0: Amém, louvado seja Deus, domingo, dia que separamos para estar na presença de Deus como igreja, reunimos as nossas famílias e a gente separa tempo especial para na presença dEle, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, nós sabemos que o Senhor Jesus ressuscitou, e se Ele ressuscitou? Ele venceu as tempestades, Ele venceu as lutas, nós podemos vencer também. Essa é a segurança da nossa fé, a segurança da nossa esperança que está em Cristo Jesus ressurreto. Você está assistindo pela internet, eu te convido a você se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu para que você possa receber as notificações, possa acompanhar aquilo que Deus tem feito através da nossa igreja, através do movimento do Senhor, através dessa igreja, ative também, também o sininho que tem ali para que você receba essas notificações e comente, comente aquilo que Deus está falando ao seu coração, aquilo que o Espírito Santo nesse momento vai falar ao seu coração com certeza você não vai sair igual a partir dessa palavra de Deus nesse momento. Então, compartilhe ali o que Deus está falando contigo. Nós vamos meditar na palavra de Deus em Atos, capítulo 27. Uma continuidade de uma série, a série chamada Designados. Nessa continuidade, nessa série, nós vamos continuar vendo o mover do Espírito Santo através da sua igreja. Como o Espírito Santo tem agido através da sua igreja. Deixa a sua Bíblia aberta, reúna-se, puxe a família de lado, os filhos, quem está perto de você, compartilhe a leitura da Palavra de Deus. Antes de lermos o texto, eu queria te fazer uma pergunta. Você já fez uma grande viagem? Compartilhe com quem está do teu lado. Você já fez uma grande viagem? Uma viagem longa, que você teve que se programar antes? Era um sonho de muito tempo? Nesta viagem, você teve percalços? Teve momentos difíceis? Compartilhe aí quem está perto de você. Teve momentos difíceis ali? De repente, situações que surgiram por responsabilidade sua? Sabe aquela viagem que você sai e de repente você não checa os equipamentos do carro e você olha que você viajou sem estepe? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. 19 anos de idade, pressa, louco para ir para a praia e de repente eu saio e não confiro se o carro estava tudo ok, uma Brasília bem acabadinha e ela estava sem estepe. O que já aconteceu com você numa grande viagem? O que você está compartilhando? Compartilhe aí com a família. Compartilhe com quem está perto de você sobre isso. Vamos pensar em outra situação. Plano que você fez na sua empresa. Planos que você estabeleceu lá para os seus negócios. Você sonhou, você organizou e, de repente, imprevistos aconteceram. Talvez na sua vida pessoal, uma casa que você almejou durante tanto tempo, você compra e, de repente, começam a surgir problemas. Encanamento com problema, uh, vazamentos, problema ener da energia, coisas que podem acontecer. Atualmente, nós estamos vivendo um momento assim. Um momento onde, inesperadamente, surge uma situação no mundo, que é a situação do coronavírus. Como nós estávamos longe do epicentro disso, que começou lá na China, a gente teve tempo um pouco para se preparar mais. Mas, mesmo se preparando, surpresas aconteceram e a gente precisou rever a rota, realinhar a rota, para que nós pudéssemos dar continuidade à nossa missão. A vida ela é comparada como uma grande jornada. A vida é comparada como uma jornada, uma viagem de longa distância. Muitos escritores já escreveram sobre isso. Um escritor chamado John Bunyan, um batista, ele escreveu um livro chamado O Peregrino. E nesse livro ele fala de uma jornada da nossa vida até o paraíso. E todos os percalços, todos os embates que a gente tem até chegar lá. A literatura clássica também fala sobre isso. Homero escreveu um livro chamado Odisseia, onde narra a jornada da vida. Hoje não dá muitas vezes para a gente usar a jornada ou o caminho como referencial mental, porque a vida ficou muito rápida. Você faz uma viagem daqui a São Paulo de carro em poucas horas. Você vai daqui a Londrina em apenas uma hora. Você atravessa o continente, muda de continente ah, numa noite, em poucas horas de viagem até. Mas antigamente as viagens levavam dias. Lembro dos meus pais e avós contarem de viagens feitas de Londrina a Curitiba, a cavalo, tendo que parar no caminho, de Londrina a Maringá a São Paulo, tendo que ir pedaços a, a, a cavalo, outros pedaços de trem, e era uma viagem longa. E essas viagens sempre tinham histórias, tinham momentos de percalços e histórias de contatos de vidas que aconteciam ali. Meu convite para você hoje, lendo Atos, capítulo 27, é que você possa entrar numa viagem juntamente com três discípulos de Jesus. Você pode ler comigo Atos, capítulo 27, os primeiros capítulos, primeiros versículos. Atos 27 diz assim, Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos um navio de Adramítio que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio da Tessalônica. Inicia-se uma jornada. Na vida de Paulo, juntamente com ele estava Lucas, que estava escrevendo o livro de Atos, e mais um discípulo chamado Aristarco, um macedônio de Tessalônica. E uma jornada se inicia. Mas essa jornada não começa ali, em Cesareia. Essa jornada começa um pouco antes. E eu, lembrando de pregar para adolescentes, lembrei dessa mensagem quando preguei em um acampamento de adolescentes. Como eu sei que hoje nós temos várias crianças conosco, temos pré-adolescentes também participando desse culto conosco, ouvindo essa mensagem. Eu quero tentar ser um pouco mais prático. Eu gostaria que o pastor Edmilson me ajudasse com uma cadeira. Obrigado, pastor. Obrigado. Imagine, pode trazer outra cadeira também, pastor. Imagine que essa cadeira, essa cadeira representa Jerusalém. É onde começa a viagem de Paulo. Agora imagine que essa outra cadeira aqui, Representa Roma Para onde Paulo está indo? Obrigado, pastor Edmilson Daqui a pouco eu vou precisar da sua ajuda mais um pouco Paulo estava em Jerusalém Um pouco antes de embarcar para Roma Em Jerusalém Ele testemunha de Jesus Ele testemunha do Evangelho de Jesus E ao testemunhar Homens se reúnem Líderes religiosos e autoridades se reúnem e ali Paulo ficou preso. Antes um pouco de ser preso, Paulo foi atacado pela multidão, foi esbofeteado, correu risco de vida, se não fosse uma intervenção das autoridades, ele teria morrido ali, num linchamento público. Paulo vai preso em Jerusalém. Mas mesmo preso ali, confiando no Senhor, o Senhor Jesus aparece a Paulo. E ao aparecer a Paulo, Jesus diz a Paulo o seu próximo destino. Jesus diz a Paulo, Paulo, convém que assim como você testemunhou em Jerusalém, você também testemunhe em Roma. E aquilo agradou e alegrou o coração de Paulo. Porque agora, de um ambiente de perseguição, de um ambiente de opressão, Deus estabelece um sonho, um alvo, de um ambiente de liberdade, de um ambiente onde Ele poderia testemunhar para Roma, para a elite que se encontrava em Roma, para a multidão de pessoas que moravam em Roma, e ali ele poderia falar, quem sabe, até César. E Paulo estabelece mais um sonho, além de Roma, Paulo sonha em ir no futuro para a Espanha. E ele começa a sonhar. Só que ele fica preso aqui, um período. Depois disso, as autoridades mudam, e Paulo é levado para Cesareia. Pastor Edmilson, você me passa uma próxima cadeira. E ele é levado para Cesareia. Em Cesareia ele fica dois anos preso. Dois anos ele fica em Cesareia. Aqui em Jerusalém começou uma conspiração. Mais de 40 homens se reuniram e eles decidiram que matariam Paulo e a intenção deles era tão firme e tão forte que eles disseram uns aos outros nós não comeremos, nós não nos alimentaremos enquanto não vermos Paulo morto. As autoridades levam Paulo para a Cesareia, dois anos Paulo fica preso ali, esses homens continuam conspirando, existe uma conspiração política e religiosa contra Paulo e depois de dois anos mudam-se as autoridades e Paulo tem a possibilidade de ser solto. Paulo está olhando para o seu destino. Paulo está olhando para Roma, o lugar que Deus tinha estabelecido para que ele fosse. Mas perto de ser solto, ele descobre que esses 40 homens conspiravam ainda contra ele. E eles armaram uma armadilha. Eles disseram, assim que Paulo for solto, nós o mataremos. Eles armam uma emboscada na vida de Paulo. Se você ler o final do capítulo 26 você entende um pouquinho desse contexto mais, o versículo 30 do capítulo 26 diz que o rei se levantou e com ele o governador e berenice como também os que estavam assentados com ele saindo do salão comentaram entre si, este homem no caso Paulo, não fez nada que mereça morte ou prisão a gripa disse a festo eu poderia Colocar em liberdade esse homem. Ele poderia ser solto se não tivesse apelado a César. Paulo sabiamente, no momento de tempestade, no momento de luta, no momento que ele vê a perseguição acontecendo e o risco de morte sendo muito é, próximo dele, ele com sabedoria, ele com astúcia, no sentido daquela palavra de Jesus que diz que nós devemos ser simples como a pomba, mas astutos como a serpente. Ele diz, então, eu apelo a César. Se o meu destino é Roma, se o meu destino é César, eu irei para lá. Seja em liberdade como eu queria, ou seja em correntes. Seja preso. Pastor Edmilson, você traz mais uma cadeira, por gentileza. Nessa jornada... Pastor, hoje vai andar bastante, pastor. Nessa jornada... De Jerusalém, Cesareia, agora existe um momento de perseguição e possibilidade de ser morto. O que ocorre, queridos, é que nós fazemos os nossos planos. Nós estabelecemos metas e sonhos. Nós pensamos e sonhamos com Roma. Porém, quem estabelece o processo na nossa vida é Deus. Não somos nós. Entre Jerusalém... E Roma, Deus poderia ter dito o seguinte, Paulo, você está livre e você poderá caminhar com liberdade até Roma e lá testemunho do meu evangelho. Mas não, Deus não conta esses detalhes para nós. E nesse caminho começam a aparecer tempestades, começam a aparecer adversidades, começam a aparecer momentos difíceis, como esses que Paulo viveu, Momentos de perseguição, momentos de realmente você parar e dizer, aonde está, Senhor, o meu destino? Aonde está aquilo que o Senhor prometeu? Como vai acontecer isso que o Senhor disse para mim? Vamos aprender um pouquinho mais nessa jornada? Encosta aí no seu filho que está do seu lado na sua filha, no seu esposo, na sua esposa, quem está perto de você, diga para ele se sentar nessa cadeira com mais segurança, apertar os cintos, porque a viagem vai ser emocionante. Olha para ele e diga aí, vai ser emocionante essa viagem. Vamos junto? Vamos lá? Nós vamos aprender agora alguns princípios que levam a gente a vencer nessa tempestade. Princípios que nós aprendemos, então, no capítulo 27. O primeiro princípio é que para vencermos as tempestades, nós precisamos nos manter conectados à igreja de Jesus. Os primeiros versículos mostram que Paulo solicitou a presença de dois discípulos com ele. Paulo queria a igreja do lado dele. E o que, que ele faz? Ele leva com ele Lucas e ele leva com ele Aristarco. O bom testemunho de Paulo fez com que, com que aquele é, centurião liberasse, desse autorização para que mesmo Paulo em correntes, Paulo pudesse levar do lado dele Lucas e esse outro discípulo Aristarco. Você está enfrentando tempestades, lutas. A minha pergunta é, a igreja de Jesus está com você? Ou melhor... Você está com a igreja do Senhor Jesus? Eu não estou falando da igreja, um ajuntamento de pessoas, aonde a gente tem 100 pessoas, 50, 500, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas reunidas. Eu não estou falando de multidão, eu estou falando de conexão. Você está conectado à igreja do Senhor Jesus ou você está na jornada sozinho? Talvez você entrou na jornada e a jornada está muito tranquila. Não tem uma cesareia na sua vida e não tem emboscadas na sua vida. E você está sozinho. A palavra do Senhor para você, para você pré-adolescente, para você criança, para você pai, mãe, para você que ouve e que participa desse culto agora é você precisa da igreja de Jesus e você precisa se conectar a igreja do Senhor Jesus. Pois o destino é um destino nobre. Mas para chegar lá, depende de como você vai se comportar no processo. O processo garante o espaço aonde você vai assentar em Roma. Como você vai ser usado por Deus nos espaços aonde Deus vai te colocar. E é o que acontece é que Paulo faz isso. Ele se conecta à igreja você poderia agora pegar o seu celular e mandar uma mensagem para o teu grupo que você está conectado como igreja, o seu pequeno grupo multiplicador, a sua célula você poderia fazer isso, eu quero fazer isso agora, mandar uma mensagem àqueles que eu amo, que são pessoas que caminham comigo e eu vou fazer isso, você pode fazer isso aí agora pegue aí o seu whatsapp mande uma mensagem para eles, diga lá eu amo vocês, obrigado por caminhar comigo na jornada faça isso eu estou escrevendo aqui. Obrigado por estarem comigo na jornada. Paulo tinha também companheiros próximos. O que acontece no versículo 3 diz que eles saíram em viagem e ancoraram numa cidade chamada Sidon. E Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, ao encontro da igreja, para que eles suprissem suas necessidades. Na caminhada cristã, na jornada cristã, você tem amigos? Pessoas que você pode abrir o seu coração? Pessoas que você pode confessar um pecado? Pessoas que você pode realmente dizer, ore por mim porque eu estou sofrendo tentações, ou estou sofrendo pressões? Agora é a hora de você talvez mandar uma mensagem para essa pessoa também. Mande para ela uma mensagem e diga, obrigado, obrigado. Porque você, para mim, é amigo que posso compartilhar a minha vida. Porque você tem Jesus como eu tenho. Eu acabei de mandar uma mensagem para um amigo. Para alguém que eu posso fazer isso. Quer ter vitória nas tempestades? Conecte-se à igreja. Conecte-se a pessoas. Viva relacionamentos discipuladores. Mas a palavra de Deus continua. Vamos para o versículo 4 em diante. Se posicione, confira o seu cinto. Vamos lá, versículo 4 em diante, diz o seguinte. Quando partimos de lá, daquela ilha, daquele lugar chamado Sidom, quando Paulo já tinha sido suprido pelas suas necessidades, nós passamos ao norte de Cipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia, Ali o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Um navio que vinha de Alexandria, versículo 6, esse navio trazia trigo, o Egito abastecia toda a Roma, e agora eles trocam de navio e eles embarcam nesse navio que vem de Alexandria. Versículo 7, navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar em Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Sublinha isso na sua Bíblia, devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona, costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Sabe o que acontece quando a gente está na jornada da vida? Acontece que nessa jornada nem sempre o caminho vai ser uma linha reta. Nem sempre nós vamos estar na jornada numa autoestrada. Nessa jornada com Jesus nós enfrentaremos desvios de percurso. E vencem as jornadas aqueles que perseveram nesses desvios de percurso. Não podemos parar. Essa semana aconteceu isso conosco, nós como igreja, já estávamos atentos, monitorando tudo o que acontecia com relação ao coronavírus. Porém, nessa semana, nós vimos que teríamos que tomar decisões rápidas e os nossos percursos não seriam os mesmos. Sabe aquele momento que, de repente, o seu chefe chega para você e muda todo o projeto? Sabe aquele momento que você tem um plano de investimento na tua empresa, alguma coisa, e de repente vem alguém e diz, não, esse dinheiro vai ser investido em outra área? Sabe aquele momento que, de repente, o teu plano é trocar de carro ou fazer algo assim, e de repente aparece uma situação, ou fazer aquela viagem, aparece algo na sua frente, uma situação inesperada, e você tem que mudar tudo? Nesses momentos, você pode escolher ficar de bico, Ficar amargurado? Ficar emburrado? Sentar no meu fio e reclamar? Ou você pode escolher estar atento à vontade de Deus e olhar para o destino que Jesus já estabeleceu para você? Para algo muito maior do que aquilo tão pequeno que talvez surgiu no caminho. Um discípulo de Jesus, ele tem essa flexibilidade ele tem essa, essa condição do Senhor de entender que caminho é trilha. Caminho não é autoestrada, não é um autoban, não é ir daqui a Ponta Grossa e você ir tranquilamente. Não, caminhos são estradas de terra. São tortuosos, tem desvios. E o que o Senhor quer de nós é que a gente entenda a vontade dEle, pare, reflita. Ore e continue Seguindo Qual é a sua decisão? Ficar Carrancudo, resmungando Ou continuar a jornada? Vamos continuar? Vamos prosseguir? Levante-se Vamos continuar essa jornada que Deus te deu? Arregasse as mangas E diga, Senhor, atrasou tudo Está atrasando tudo A tempestade está chegando O convite do Senhor para você é Levante-se tem algo pela frente ainda. Tem muita luta ainda pela frente. Vamos continuar a nossa história, a narrativa. Versículo 9 em diante. Versículo 9 diz... Tínhamos perdido muito tempo. Todo aquele desvio em função dos ventos contrários... Fizeram com que eles perdessem muito tempo. E agora, diz ele... A navegação se tornou perigosa... Pois já havia passado o jejum. Aquele tempo que foi retido... Que não deu para avançar mais... Imagine a ansiedade de Paulo em chegar em Roma, a ansiedade daqueles marinheiros em chegar em Roma, a ansiedade de todos de chegar ao seu destino. Aquele tempo perdido com desvios fez com que eles atrasassem. E sabe o que isso causou? O versículo 9 deixa claro isso. Já tinha passado o jejum. O que significa isso? Um leitor da época entenderia isso com clareza. Aqui fala-se do Yom Kippur. O que é isso? É aquele momento onde os judeus separam para consagração. Isso acontece geralmente no final de setembro, início, quase no final de outubro. Estava chegando a transição para o inverno. E o inverno era um momento onde era muito difícil navegar. Esse atraso colocou eles numa situação de risco. E agora eles tinham uma dificuldade. Navegar no inverno é muito perigoso. Veja o que Paulo fez no versículo 10. Acompanhe lá. Senhores, diz Paulo, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Não é momento de, de navegarmos, atrasamos. Paulo diz, vamos ficar aqui. Mas o centurião, uma vez, de, em vez de ouvir Paulo, diz o versículo 11... Em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Gente, aquele navio estava carregado de trigo. Aquele navio tinha uma missão de suprir Roma. Não chegar em Roma significava perder dinheiro. Não chegar em Roma significava não vender por um bom preço aquele trigo. Então, o centurião ouviu o dono do navio e ele prosseguiu na viagem. O versículo 12 diz, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria fizeram uma votação, democraticamente tentaram ouvir a maioria. E aí a maioria decidiu, versículo 12, que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era o porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Se você quer vencer nos momentos de tempestade, se você quer vencer nos momentos de luta, você precisa agir e aconselhar a prudência. Foi isso que Paulo fez. Paulo aconselhou a prudência. O cenário era de incerteza. O cenário era um cenário que dizia, não é por aqui, não devemos continuar, vai ser arriscado demais. O cenário dizia, temos que gastar menos, temos que economizar o cenário dizia, diminua o teu ritmo, calma, confia. Vamos pensar com cautela. É tempo de prudência. Mas nesse cenário surgem os nossos ídolos. E os nossos ídolos tomam a frente. Porque aquilo que adoramos nos impulsiona nas nossas ações. E agora um ídolo surge. O ídolo chamado Mamon. Chamado riquezas, chamado zelo por aquilo que dava o sustento para eles e o lucro para eles. Paulo aconselha não ir, mas eles vão. Agora vamos fazer uma pergunta diferente. Paulo, Lucas e Aristarco, esses três discípulos de Jesus, eles não queriam chegar rápido em Roma? Eles não tinham intenção de chegar o quanto antes? De cumprir o chamado de Jesus em Roma? Eles já não tinham tido tantas vitórias que nós lemos no livro de Atos de milagres de Deus. Será que Paulo se acovardou? Será que Paulo ficou com medo? Nós sabemos pela vida de Paulo, pela vida dos discípulos em Atos, que a fé que não se expõe a nenhum tipo de risco ou perigo não é fé. Nós sabemos disso. A fé que não se expõe a nenhum tipo de risco ou perigo não é fé. É comodismo, é conivência. É conveniência. Mas a postura de Paulo aqui nos revela o outro lado da moeda. Que a fé em Cristo não significa necessariamente se expor a todo e qualquer tipo de perigo. A fé em Cristo não significa eu tentar a Deus e me expor ao perigo. Afinal, Deus não tinha dado um prazo para Paulo chegar em Roma. Não tinha. Expor-se desnecessariamente a riscos e perigos em nome da fé não é fé, mas é presunção e tolice. Expor-se desnecessariamente a riscos e perigos em nome da fé não é fé, é presunção, é tolice. Fé corajosa não se impõe à razão e ao bom senso. Fé corajosa ela não tenta a Deus. Quantas vezes colocamos o barco à deriva? Quantas vezes colocamos a nossa família em riscos? Em nome do nosso sucesso, em nome da nossa satisfação, em nome dos nossos prazeres, dos ídolos que adoramos, do lazer, do prazer pessoal, do prazer individualista, colocamos uma família inteira em risco. Você está colocando o seu barco na tempestade por causa de algum ídolo? É momento de refletir. Existe algo que está fazendo você avançar além do que você deveria? Talvez o sucesso, a carreira, o prazer pessoal, o estilo de vida que não pode cair, que não pode mudar. O que tem feito você colocar sua família em risco? Mas gente, a maioria decidiu. O versículo 12 diz que eles fizeram uma votação e a maioria decidiu que era por ali e aí a gente pode dizer a maioria não é a voz de Deus popularmente se pensa assim no Brasil a maioria é a voz de Deus não, não, não nem sempre, nem sempre a maioria é a voz de Deus devemos agir com prudência e propósito não pela maioria a maioria ganhou, venceu, é verdade eles até disseram esse Paulo não sabe de nada vamos perder os nossos lucros a questão é não governe a sua vida pela opinião da maioria. Governe a sua vida pelos princípios eternos da palavra de Deus. Que atitude de prudência você precisa tomar agora? Como igreja estamos sendo prudentes. Como igreja nós queremos continuar sendo igreja, conectados uns aos outros, mas queremos andar com prudência nesse momento de riscos que vivemos no mundo. Queremos responder às necessidades das pessoas mas queremos agir prudentemente. Ok, o prudente foi a, a, o aviso foi dado. Paulo avisou. Mas você já teve a sensação de avisar alguém, você apontar o caminho e de repente ninguém te ouvir e você dizer, Senhor, tenha misericórdia. Faz um milagre para que eu esteja errado. Faz um milagre para que tudo isso que nós estamos vendo realmente não cause dor e sofrimento. Haja com a sua graça. Eu imagino que foi isso que Paulo fez. E aqui entra uma nova cadeira, se o pastor Edmilson ainda estiver aqui, eu agradeço. Obrigado, pastor, sempre atento. Obrigado. Que é a cadeira da tempestade. Ele já tinha passado pela cadeira da prisão, da perseguição, das armadilhas que estavam sendo postas, e agora, na jornada, chegou o momento mais difícil. O momento da tempestade. E eu quero que você chame seu filho, chame quem está do seu lado, chame a família mais pertinho da Bíblia, e vamos ler juntos aqui a partir do versículo 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa. Sabe o que acontece? A gente nem sempre colhe as consequências dos nossos pecados e as consequências das nossas irresponsabilidades de imediato. Não, e a gente começa, começa a navegar, começa a ir achando que tudo vai dar certo. Talvez nesse momento eles, talvez até disseram, olha esse Paulo não sabe de nada. Esse cara acha que é Deus, ele acha que, que, é, um, que é um Deus. Ele errou, e aqueles cochichos começaram ali. Olha o versículo 14 em diante. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte, um vento chamado Nordeste. O navio ficou arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de um pe uma pequena ilha chamada Clauda. foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas rapidamente e deixaram o navio à deriva. Não sabemos para onde vamos. Essa tempestade está nos levando para algum lugar. Não temos noção para onde nós estamos indo. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cláudia, se resgataram os salva-vidas e o navio estava à deriva. No versículo 18, no dia seguinte, uma noite de tempestade, Várias noites de tempestade, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia de tempestade, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda esperança de salvamento. Você consegue imaginar... Esse tormento, você consegue imaginar esse momento de dor, de medo, tomando conta deles? Versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levanta-se. Eu quero ir até o versículo 20. Tem algo que chama a atenção, além do versículo 21, eu quero que você já vá para o versículo 23. Quando Paulo se levanta. E ele traz uma palavra àqueles homens no meio da tempestade. No versículo 23 ele diz... Homens, ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço. Sublinha isso na sua Bíblia. O Deus a quem pertenço e a quem adoro. Sublinha isso na sua Bíblia. Dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão com você nesse navio. Assim, tenham ânimo, senhores, e creiam em Deus. Sabe o que estava acontecendo nesse momento na vida de Paulo? Na vida de Aristarco e na vida de Lucas? Eles estavam adorando a Deus. No meio da tempestade, Paulo diz a eles, o Deus a quem vocês me veem adorando. Versículos à frente você vai encontrar um momento que Paulo dá graças a Deus na frente de todos, no meio de uma tempestade ainda. A adoração precisa estar na vida daqueles que querem vencer e daqueles que vencem as tempestades. Você tem buscado ao Senhor em adoração? A sua vida é uma vida de adoração? Independente dos comentários, porque as pessoas vão cochichar assim e vão dizer, olha lá, não está dando certo, olha lá, ele errou, olha lá, aquele que diz que é cristão, aquele que diz que é crente, aquele que diz que segue a Jesus. Independente dos comentários das pessoas, você está adorando a Deus? Você está adorando a Deus nas tormentas, nos momentos difíceis? Aquele momento que chega a impotência, que você não vê para onde vai mais, que parece que você perde o controle, perde as rédeas. As consequências do pecado vêm, elas vêm. E muitas vezes chegam momentos que a gente perde o controle, perde o controle do pecado. Aquele pecadinho que de repente a gente comete, você comete e você diz, não, 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 não tem problema, não aconteceu nada não, eu, eu avancei um pouco mais mas eu vou retroceder e eu vou mudar e na outra vez você olha e você diz ah, eu vou fazer só mais uma vez e de repente você não consegue fazer só mais uma você faz duas, você faz três você faz quatro, cinco e de repente você está preso pelo pecado e não tem mais o que fazer ele toma conta ou as dificuldades da vida que vem tomando conta e você percebe que aquilo que você achava que tinha controle não tem mais controle. O Senhor te chama a rendição, à adoração, a buscar a Ele, adorar diante dos prejuízos. Esses homens começaram a jogar tudo ao mar. Versículo 18 diz que eles lançaram tudo ao mar, a carga ao mar. Começaram a lançar com as próprias mãos a própria armação daquele navio. Quanta gente que se acha esperta, que diz, eu estou ficando rico, está dando tudo certo, eu tenho dinheiro guardado em umas ilhas aqui fora, eu tenho dinheiro guardado aqui dentro de, um, de uma parede, está lembrando de alguns casos no Brasil? Não vai acontecer nada comigo, está tudo ok. O pecado vai reter você onde você não queria ficar. Ele te segura. O pecado vai levar você mais longe do que você queria ir. E ele vai te levar para o abismo. O pecado vai custar mais caro do que você gostaria de pagar. O pecado gera prejuízo financeiro, na tua família, na tua honra, no teu nome. O pecado gera Morte. Mas Paulo, os discípulos de Jesus, continuavam adorando. Mesmo nos momentos que eles disseram, não há mais esperança de salvamento. Eles continuavam adorando a Deus. E aí o versículo 23 diz, o Deus a quem pertenço e adoro. Sabe o que faz a gente adorar a Deus no momento da tempestade? A gente ter essa confiança que pertencemos ao Senhor, que somos dEle, que Ele é nosso e que realmente a razão da nossa vida não é somente Roma, a razão da nossa vida não é só esse destino que nós temos aqui, talvez a sua carreira profissional, talvez a, a, o sucesso da sua família, talvez o sucesso daquilo que você tem em suas mãos, não, o destino do Senhor está além disso, o destino do Senhor é o próprio Senhor a quem nós adoramos. Sabe o que acontece aí? Paulo não vira um monge adorador. Os discípulos não se trancam ali como adoradores e deixam que o resto se destrua. Não. O versículo 21 que nós lemos diz que Paulo se levanta diante do povo e diz Senhores, vocês deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Pois vocês teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite, um anjo falou comigo. No momento da dificuldade, a gente não deve ficar apontando o dedo para as pessoas. No momento da dificuldade, a gente não deve ficar dizendo, aí eu não falei, aí eu não te disse... Isso não acontece na sua casa, né? Não olha para a mamãe, não olha para o papai, não olha para a esposa, não olha para o esposo. Isso não deve acontecer aí, né? Mas muitas vezes a gente faz assim. Olha aí, eu não te disse, eu não te disse. Não, não. Na hora da crise, não busque culpados. Na crise, aponte solução. Na crise, busque solução. E aí Paulo se torna agora um encorajador encorajador, vivemos momentos onde nós precisamos da igreja como uma igreja encorajadora uma igreja que busca oportunidades no meio da crise discípulos que vão ajudar as pessoas a pararem, a controlarem a sua ansiedade e vão chamá-los para dizer, vem orar comigo vem aqui, vamos, vamos ali no carro vamos ali fora, dar uma caminhada ali fora da empresa vamos ali na sala de aula, fora da sala de aula vamos orar, eu quero orar com você discípulos que vão chamar as pessoas a respirarem e dizerem acalma teu coração lança a sua ansiedade sobre Jesus e ele vai te dar a solução e eu quero estar com você eu quero estar perto de você Nesse momento, discípulos que se tornam encorajadores, que estão juntos. Mas não é só um encorajamento frio, uma animação de auditório, não é somente um, 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 um animador, não. É um encorajamento engajado. É um encorajamento que pega pela mão, que pega pelo braço. Sabe por que isso acontece? Olha o versículo 25. Onde Paulo diz, levantem-se e comam. Alimentem-se. Alimentem-se. Versículo 27, desculpa. Estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar ainda. Quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginávamos que estávamos em terra. E eles tentaram descobrir o que estava acontecendo. No versículo 33, Paulo insiste com eles. Se alimentem. Não entrem em depressão não vão para o fundo do poço eu quero estar com vocês, venham comigo se alimentem, se posicionem nós vamos atravessar essa tempestade e Paulo diz no versículo 34 agora eu os aconselho a comerem algo pois só assim vocês poderão sobreviver e nenhum de vocês perderá um fio só de cabelo e aí no versículo 35 o que, que Paulo faz? ele diz isso a todos. Chama a todos a se animarem e a se alimentarem. Ele cuida deles. Não é só um encorajamento vazio, mas um encorajamento engajado. Ele cuida deles. E aí Paulo, tendo dito isto, versículo 35 diz que ele tomou o pão, deu graças diante de todos aqueles homens, então partiu e começou a comer. Deus nos chama como igreja a pegar pela mão aqueles que estarão sofrendo. Aquele homem de negócios que não vai ter negócios nesse período e nós vamos ter que ajudá-lo. Aquela família que não tem com quem deixar os filhos, porque não vai ter aula. E nós vamos ter que abrir as nossas portas e dizer traz um lá para casa, eu estou vendo outro para ficar na casa de outro irmão e nós vamos nos ajudar. Aquela pessoa que financeiramente, quem sabe, entrou numa dificuldade e nós vamos nos dispor. Aquela pessoa que entrou em luta e dificuldade, e ela vai abrir o coração e vai dizer: Igreja de Jesus, eu preciso de um Aristarco aqui comigo, eu preciso de um Lucas aqui comigo, eu preciso de amigos para me ajudar, com suprimentos. Estava tudo resolvido? A resposta então tinha chegado, eles se alimentaram, estava tudo ok? Não. Ainda tinha algo muito importante. No caminho de Jerusalém, no caminho de libertação até Roma. Nesse caminho, nós não temos só as lutas normais que nos forjam. Nesse caminho, nós temos que nos libertar dos ídolos que arrastamos conosco. E alguns ídolos são objetivos. Alguns ídolos nós sabemos quem são. Tenho acompanhado alguns casos e mais recentemente um, Onde uma pessoa está tendo lutas para vencer um ídolo que é um pacto que a família fez com espíritos. Esse é um ídolo explícito. Está muito claro ali que ela precisa romper com isso. Porém, existem ídolos que eles não se revelam. Nesse caso desses homens, o ídolo era o dinheiro. O ídolo era o sucesso. O ídolo era o lucro. E agora eles tinham que renunciar. Olha o versículo 38 e sublinha o versículo 38. O versículo 38 diz, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando o trigo ao mar. Aquilo que era a razão deles não ouvirem Paulo, agora é atirado ao mar. Aquele ídolo, que era a razão deles, foi lançado embora. Quais são os ídolos que você precisa lançar fora? Pergunte ao Espírito Santo. Pergunte ao Senhor quais são esses ídolos. E o Senhor vai te revelar. Terminando essa jornada, versículo 41 em diante, depois desse ídolo ir para o fundo do mar, o embate continua. E agora o embate, eu creio, que vai além do natural. Na vida temos embates naturais. Temos embates da tempestade. Temos embate de pessoas que nos perseguem. Mas essa história começou com um embate que era um embate espiritual. E eu quero fechar essa jornada lembrando que o embate espiritual voltou e voltou com muita força. Por que, que essa história começou com um embate espiritual? Porque essa história começou com uma ação do Evangelho contra as trevas. E toda vez que o Evangelho embate contra as trevas, acontece uma colisão. E toda vez que acontece uma colisão, acontece uma retaliação. E eu não estou falando de retaliação, que é aquela coisa de repente de você estar discipulando alguém, e de repente aquela, o teu carro no outro dia fura o pneu, e você já diz, é coisa do diabo. Não, 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 não é essa retaliação. Eu estou falando de retaliação chamada prisão, perseguição física, risco de morte. É isso que Paulo está vivendo. Essa colisão do evangelho gera uma batalha espiritual. Batalhas naturais, como a tempestade. Batalhas naturais, como o interesse de outros em seguir seus ídolos e a gente se, é, sofre as consequências. Mas aqui no finalzinho, o embate que acontece é um embate contra a vida de Paulo. O versículo 41 diz que o navio encalhou, tocou o fundo, a proa encravou-se e ficou imóvel e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados, versículo 42, os soldados resolveram matar todos os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. Satanás que tentou matar Paulo em Jerusalém, que tentou destruir a vida dele em Jerusalém naquele embate que Paulo teve com as autoridades, com o Evangelho que colocou as autoridades em entrecheiramento. Agora ele se levanta ali, dizendo, Paulo vai morrer na praia. Depois de tudo o que tinha acontecido. Mas sabe o que, que salva Paulo? Versículo 43 diz, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou pedaços do navio. Dessa forma, todos, você pode repetir, bem alto isso, olhe para quem está do seu lado, olhe para quem está perto e diz assim, todos se salvaram. Não tem nada que possa se levantar contra aquele que Deus estabeleceu um destino. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 8, nós vamos encerrar, lendo esse versículo de Romanos 8, que mostra com clareza o nosso destino. Romanos 8, versículo 29, diz que Deus nos conheceu e que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Seu Filho. Deus nos deu um destino que está além de Roma. Deus nos deu um destino que é, transcende a Roma, Transcende ao seu destino que você sonha, aquilo que você imagina de melhor para você, aquilo que você faz, levanta todo dia para fazer. Deus deu um destino que vai além. E o destino é que a imagem de Jesus seja formada em vocês. Serem igual a Jesus. Versículo 29 de Romanos 8. Afim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Por isso, Romanos 8 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, sabe o que acontece com Jerusalém? Deus está usando Jerusalém para forjar a sua vida, sabe o que acontece com a prisão? Deus está usando a prisão para forjar Jesus na sua vida, para que os propósitos dele se cumpram na sua vida, e é lá na prisão, no momento difícil, que o nome de Jesus é glorificado, Sabe o que acontece com as tempestades? Sabe o que acontece com cesareia? O que acontece com, aqueles, com as perseguições? Deus está cooperando. Todas as coisas estão cooperando para o bem. E o bem é que Jesus seja forjado em nós. E que o nome de Jesus seja glorificado. Sabe o que acontece com aqueles que querem te matar? Com as batalhas espirituais? Com o inimigo? que tenta atacar a sua vida, atacar a minha vida, Deus o envergonha. E o teu testemunho, o meu testemunho, o nosso testemunho na prisão, o nosso testemunho sobre aqueles que nos perseguem, o nosso testemunho com as autoridades, os nossos o nosso testemunho nos momentos de luta, faz com que, mesmo a, os incrédulos, mesmo aqueles que não temem a Deus, eles digam, não por causa de você eu vou salvar todos os outros por causa do seu bom testemunho muitos serão salvos e no final a gente chega em Roma Deus te coloca no destino que ele estabeleceu e agora você é um homem uma mulher um jovem forjado à imagem de Jesus e as tempestades que vieram não fugiram à soberania de Deus não fugiram ao cuidado de Deus. Você pode fechar seus olhos? Peça para quem está em volta de você, fechar os olhos. Se está as crianças perto de você, peça para fechar os olhos agora. O que Deus está falando com vocês? O que Deus falou comigo? O que Deus está falando agora ao seu coração? Tem lutas? Tem dificuldades? Confia no Senhor. Entregue-se a Ele adore a ele agora onde você está diga bendito seja o teu nome Senhor exaltado seja o teu nome o Senhor está aqui eu pertenço a ti eu sou teu a minha vida é sua Satanás vai fugir diante da adoração diante da sua entrega total a ele talvez você está me ouvindo me vendo e você ainda não tem essa segurança da salvação. Porque você ainda não pode dizer, eu pertenço a Jesus. A minha vida foi totalmente entregue a Ele. Eu te convido, te convido a, a fazer essa declaração de entrega ao Senhor. Faça uma oração comigo. De olhos fechados aonde você está. Faça uma oração de entrega. Diga, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu, eu confesso que eu tenho ídolos. Estou agarrado a esses ídolos o meu próprio ego o meu orgulho os meus bens, os meus diplomas a minha religiosidade eu me considero um bom religioso diga Senhor Jesus eu admito que eu estou preso a ídolos, estou preso ao pecado admito Jesus que eu preciso de salvação tome a minha mão Jesus diga isso, tome a minha mão Jesus eu quero pertencer a ti eu quero dizer como Paulo disse eu pertenço a Deus eu estou conectado a Ele diga isso diga Jesus eu quero pertencer à tua igreja eu quero estar conectado à tua igreja, eu quero declarar através do batismo que eu sou teu, que eu morri com Cristo e eu ressuscitei por uma nova vida que o velho Marcos morreu que o velho homem, a velha mulher morreu eu sou teu Jesus diga isso para o Senhor aí, onde você está e fala eu te recebo Jesus como meu Salvador. Aí onde você está, tem uma, um espaço onde você pode clicar, chamado minha decisão hoje foi. Clique ali, clique ali agora e diga minha decisão hoje foi. Você aceitou a Jesus? Você fez essa oração de entrega? Então clique lá dizendo eu fiz essa oração de entrega, eu pertenço a Jesus entende que você precisa se batizar para estar conectado ao corpo de Cristo, à igreja de Jesus, que você não deve andar mais sozinho. Diga lá, eu não quero andar sozinho. Mande mensagem para os pastores, diga eu quero um pequeno grupo para mim, eu quero companheiros de vida discipular, eu quero andar com a igreja de Jesus. A sua decisão é voltar ao Senhor. Diga eu quero me reconciliar, mas não não se desconecte. Não pare de ver esse vídeo Enquanto você não fizer a sua decisão E declarar publicamente A sua decisão Vamos orar mais uma vez Feche seus olhos Senhor nós te adoramos Pai Nós te adoramos com toda a nossa vida Com todo o nosso ser Porque nós pertencemos a Ti Porque nós somos Deus Senhor Em direção aos destinos Que o Senhor nos deu Forja-nos, Pai Faz com que a imagem de Jesus Seja forjada em nós E nos dê a segurança Que a vida não é nossa A vida te pertence Tudo que somos E tudo que temos Pertence ao Senhor Recebe a nossa adoração Recebe a nossa vida Recebe, Pai, tudo que realmente somos e temos nessa, nesse caminho, nessa jornada dá-nos sabedoria para os momentos de desvio os momentos que achamos que estamos perdidos dá-nos sabedoria e edifica-nos Pai a imagem de Jesus nós te amamos nós te adoramos em nome de Jesus oramos amém